0: Les invito a ponerse de pie eh, para dar lectura a la Palabra de Dios esta mañana. El pasaje se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16. Y así dice la Palabra del Señor. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia. Y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Esta es la palabra del Señor.
1: Familia de la travesía, buen día, ¿cómo están? Yo ni decía ahorita que era un buen día para ver películas, Netflix, ¿verdad? Con la lluvia que estaba cayendo, ahora salí el sol. Pero tengo que confesar que me sedujo con sus palabras de Netflix, café y acurrucarme en mi manta. Mi nombre es Leo Ayala. Y tengo el gusto y el placer de ser parte de esta comunidad de fe, a la cual llamamos la travesía. Es una porción de la Iglesia de Cristo que se expresa y que se mueve alrededor de todo en este planeta. Y como muchas comunidades de fe cristianas hoy domingo están reunidas y reunidas adorando, cantando y celebrando. Así que estoy contento de estar aquí. Mi nombre es Leo pero voy a hacer una confesión, como parte de la introducción a la predicación de hoy, y es que mi nombre realmente completo, no es Leo. No vayan a usar esto en mi contra, pero es Leonardo. Y mi padre, eh, que le encantaba el arte, estudió en la Escuela de Artes Plásticas en, en el viejo San Juan, pues yo creo que tenía la esperanza de que yo fuera un artista boricua, puertorriqueño. Y como si no fuera poco, mi segundo nombre es Miguel. Leonardo da Vinci y Miguel de Miguel Ángel. Para estas alturas, con 46 años, debería haber pintado unas cuantas capillas y unos cuantas esculturas, pero siento defraudar a mi padre, que está gozándose con, con Cristo ahora. Ninguna de eso ha pasado. Sin embargo, en, este, en esta pasión por, la, por el arte y por, y por la, la música, de alguna manera está intrínseco en mí algo de esta belleza del arte. Hace unos años atrás, dentro de un proceso difícil, después de haber estado pastoreando una hermosa iglesia y experimentando, como le he contado otras veces, este profundo proceso de burnout y depresión, busqué en el arte alguna expresión artística que me ayudara a sentarme con algo que, y que de alguna manera expresara el dolor que yo estaba sintiendo en medio de la depresión. Y en medio de este deseo de, este deseo de salir corriendo, desaparecer y, de, y nunca regresar. Y en ese momento me encontré con una pintura interesante. No es la oración donde vamos ahora. <ríe> ya pasamos la paz. No sé si estoy dando para atrás. Estoy aprendiendo a usar esto. Aquí estoy. Y encontré esta interesante pintura que me ayudó a procesar un poco mi sufrimiento y lo que estaba viviendo. Y de alguna manera sentir en el proceso cómo yo conecto mi sufrimiento con el sufrimiento de Dios. Esta es una de las pinturas de Cristo más horripilantes y horribles que usted puede ver. Eh, y también es una de estas pinturas que jamás utilizaríamos en el Ministerio de Niños. En verdad, dice, Venga, voy a mostrarte el, cómo murió Cristo. Es el Cristo de eisenheim Se, se pintó, se, se estuvo pintando desde 1512 hasta 1516. Está ahora mismo en un museo en Francia pero no pertenece o no es una pieza de museos. A decir verdad, pertenecía al monasterio de San Antonio en Francia. Específicamente, era la pieza central de la iglesia, donde constantemente se reunía el clero y también la gente del hospicio, del hospital, que en esa época ya habían salido de la época de la plaga, pero las personas que estaban en el hospicio estaban muriendo porque al consumir trigo con hongo desarrollaban llagas en su cuerpo. Esas llagas supuraban pu. sus cuerpos se tornaban pálidos o verdosos y terminaban con alucinaciones y con convulsiones, se contraían sus músculos. Cuando vemos el Cristo de Eisenheim, nos damos cuenta que de alguna manera algo peculiar. Es verde, verdoso, grisáceo, tiene marcas en todo su cuerpo. Sus músculos de alguna manera están igualmente contraídos, como la gente que estaba muriendo en el hospital. Y finalmente, no solamente eh, se desangra, sus pies son grotescos completamente. Y aunque no tenemos tiempo para explicar todo este retablo de más de 15 pies, hermoso y espectacular. demás está decir que encierra un Cristo que completamente está desgarrado, sufriendo, está moribundo. Cuando pensamos en el sufrimiento nos damos cuenta que es como esta invitación, como esta invitación uh, a cada ser humano este sufrimiento y el dolor siempre ha estado presente. Antes de que tú nacieras, estaba, mientras vives y estará, cuando ya tú no estés. Permítanme en este tiempo, esta mañana, compartir tres áreas del sufrimiento. Uno, cómo Dios sufre, y esto teológicamente para algunos teológicos, teólogos, mientras yo acabo de decir esto, se estarán revolcando, sobre todo si no creen que Dios sufre. Cómo nosotros sufrimos como humanos y cómo sufrimos con Dios. El texto que acabamos de leer nos da una buena noticia. Y la buena noticia es que hay dos aspectos hermosos. Una, nos habla de un sumo sacerdote que, que entra de una vez y por todas al reino de Dios y está con el Padre. Y es un sumo sacerdote que entiende tu proceso de dolor y tu proceso de sufrimiento. Y cuando pensamos en el dolor y sufrimiento y buscamos hacer un track de, de, dónde, de dónde nace el sufrimiento, la verdad es que es difícil responder de dónde, ¿Cómo, cómo comenzó todo? Pero la realidad es que cuando vemos el Antiguo Testamento, una y otra vez vemos expresiones del mismo Dios sintiendo y diciendo, me arrepiento de haber creado a los seres humanos. Vemos expresiones de la Trinidad una y otra vez expresando su olor. O sea, es desgarrador. Cuando escuchamos las palabras del profeta diciendo, él les hice yo? Yo los, que los he formado y que los he criado como si fueran mis propios hijos. Y es como si literalmente el corazón de un padres estuvieran abriéndolo de arriba hacia abajo. Es completamente descarrador. Por momentos de nuestra vida el sufrimiento luce como este familiar que tú no invitas a tu casa y se, va, se muda con sus maletas y desea quedarse más tiempo del que te dijo que se iba a quedar. No, son por unos días y va a pasar un año y todavía lo tienes en un cuartito metido en tu casa. Tal vez la pregunta para nosotros como seres humanos no es si vamos a sufrir. La pregunta realmente tal vez es ¿cómo vamos a sufrir? Génesis nos dice de arrancada que hay un plan de redención para la humanidad y ese plan será a través de sufrimiento y dolor. Tú le pisarás la cabeza al enemigo, pero él te va a morder. El rol de sumo sacerdote cuando vemos este texto de Hebreos era justo el rol de una vez al año presentarse y entrar a este lugar santísimo. Iba vestido con toda su ropa, un efot con piedras que tenía en los las nombres de las doce tribus de Israel. Era el encargado del sacrificio. Era aquel que hablaba frente a Dios, de parte de Dios y para el pueblo. Y Hebreos nos está diciendo que este Cristo, este Hijo de Dios, Vienen justo a hacer esto de una vez y por todas pero no simplemente nos da un, un Cristo con un rol para hacer sino un Cristo que se ha metido en la historia humana y se metió en la carne de todos nosotros de alguna manera encarnándose es interesante porque el cielo y la trinidad no nos envía un tratado teológico para decirnos que nos ama y pudo haberlo hecho sin embargo, en vez de enviar un tratado teológico, se autoenvía, Emanuel, Dios con nosotros. Y esto es lo que nos está diciendo Hebreo. No solamente es un sacerdote, un sumo sacerdote perfecto, no va a presentar el sacrificio, él mismo será el sacrificio. Y no solamente él mismo es el sacrificio, él es el sacrificio, pero ha vivido como uno de ustedes entiende y comprende exactamente cómo se sienten los humanos, porque él es. 100% divino y 100% humano. Hebreos 12, nos deja ver un poco, Hebreos 2, capítulo, capítulo 2, verso 10, y versos 14 y 18, nos deja un poco ver un poco más de este sumo sacerdote que entró una vez y para siempre. Dice Dios, verso 10 del capítulo de Hebreos, ver Dios para quien y por medio de quien todo fue hecho Eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Verso 14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el hijo también se hizo carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Si es Luis en las crónicas de Enania, diría a los descendientes de Adán y Eva, los hijos de Adán y las hijas de Eva. Verso 17. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso, delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas. Puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. ¿Qué hace el sufrimiento en nuestras vidas? Evidentemente Jesús sufre, sufrió, sufrió. Pero, ¿cómo se expresa el sufrimiento de nosotros? Bueno, si estás aquí vivo y viva, eso es todo lo que necesitas, el único requisito para sufrir: respirar y nacer. Sin embargo, yo no crecí con esa imagen de la fe cristiana. Para mí, ser cristiano era ya Cristo sufrió por mí, ¿por qué voy a sufrir yo? Ahora, esa no es la teología que me enseñaron, pero es la teología que respiraba a través de canciones, a través de poemas, a través de obras. Y créanme, una teología sin prácticas es una teología, como alguien dijo, sin patas. No es suficiente tener una clara teología del sufrimiento. Necesitamos saber cómo sufrir. Pero no nos gusta. ¿A quién? ¿A quién le va a gustar ser torturado? Esta fue mi experiencia con el sufrimiento. Um, Esta es tu vida, te levantaste por la mañana, eres pastor de una iglesia hermosa, te gusta lo que haces. Has servido por 15 años como pastor de niños y familia, luego eres pastor de la misma iglesia a la cual has servido por 15 años. Y de repente una noche dejas de dormir esa noche se convierte en una semana sin dormir y terminas en el hospital. Tus ataques de pánico no paran para luego terminar un profundo proceso de depresión. Y mi línea de vida de orientación cambia porque de frente me di con esta pared que es dolor y sufrimiento. Un sufrimiento que no sale en una radiografía porque ¿dónde pongo la depresión? y los ataques de pánico y mi desorden ansiedad de ningún lugar pero para algunos de ustedes su dolor y su sufrimiento es físico es visual para algunos de ustedes ha sido el maltrato de sus esposos o exesposos. esposos para algunos de ustedes ha sido ser marcado abusado abusado de alguna manera pongámosle el nombre para algunos de ustedes es amar a Cristo y profundamente luchar aún en el día de hoy con su identidad sexual mientras sigues apuntando a la cruz y decir, sigo a Cristo. Podemos nombrar y podemos llenar el blanco de cómo es el sufrimiento, pero lo que sí sabemos es que cuando chocamos con esa pared, nuestra vida de orientación cambia y se convierte en este proceso extraño de desorientación. Y en ese proceso ocurre algo profundo e intenso, interno. Todo, todo nuestro trabajo externo y todo lo ministerial que lucía hermoso, pierde sentido y comienzas un viaje a hacerte preguntas internas que tal vez debía haberme hecho mucho tiempo atrás. Pero mi vida estaba tan llena de hacer y producir. Y lo peor de todo es que mi identidad como hombre y como persona estaba puesta en ser pastor. Y no en ser hijo de Dios. Y si ser hijo de Dios no es suficiente identidad para vivir, nada lo será. Y cuando el sufrimiento llega, mueve todo tu piso y se convierte en este proceso que ustedes saben: los salmos están llenos del salmista gritando y diciendo, No te entiendo, ¿dónde es que te metiste? Y en Boricua diríamos alguna palabra, expresión, pero, por favor, permítamela: más rayo palta. Así que en este proceso, nuestro, este loop extraño de desorientación. Se vuelve este espacio que llamamos espacios liminales. Y un espacio de liminal es cuando tu vida sientes que alguien la puso en pausa y no sabes de dónde venías. Y porque tampoco sabes de dónde venías, no sabes hacia dónde vas. Y la única invitación que sientes es Dios diciéndote, te invito a sentarte con tu dolor y con tu sufrimiento. Pero no es una invitación que nos gusta una noche, cuando yo estaba en este espacio limital, liminal, y para mí me encanta la imagen de los aeropuertos, porque el aeropuerto es este lugar donde no es el destino final, pero vas a estar un buen tiempo, sobre todo si te cancelan tu vuelo. Y llegas y te dicen, no, tu vuelo se fue. Gracias, me siento bien feliz. Pues de alguna manera se convierte en esos espacios. Yo llevaba unas cuantas semanas en mi en mi casa, eh, Sintiéndome profundamente deprimido y no quería regresar al ministerio. Y lo único que pensaba es: ¿Cómo regreso y le digo a los ancianos y al board y a todo el mundo: No voy a regresar, no tengo la salud mental. Y Isaac era muy pequeño, mi hijo menor, era mucho más pequeño, y le gustaba todas las noches que yo le leyera Génesis, capítulo 1. Y le decía: Luego. Llevamos meses leyendo Génesis capítulo 1. Hay mucho más en la Biblia. No, papi, lee Génesis capítulo 1. Y ese día yo no tenía ninguna ganas de vivir, de respirar. Son de esos días que me había levantado por la mañana y al abrir los ojos, lo único que haces es llorar y preguntarle a Dios, ¿por qué no me mataste por la noche? Termíname. No quiero vivir. Esa noche vuelvo a leerle Génesis capítulo 1. Me recuerdo, él estaba en la cama, yo sentado, leyendo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra era un caos total. Pero el Espíritu de Dios se movía en el caos. Y para mí simplemente fue una lectura, pero para él no. Y me miró y me dijo, mira, como tu caos. Y de repente este teólogo con necesidades especiales me invitó a un viaje a sentarme en el caos y no a huir del caos y por lo regular mi oración es Señor sácame de aquí y de repente la invitación de Dios fue me voy a sentar contigo en tus valles de sombra y de muerte y es una invitación completamente diferente no es ven vamos a orar y todo se va a acabar es ven Sentémonos. Yo sé de qué estoy hablando. Yo soy el varón de Dolores. Cuando pensamos salir de estos espacios liminales, tenemos varias opciones. Y yo las intenté todas. Uno, me moví en ese proceso para salir de mi dolor al triunfalismo. No, tranquilo, yo tengo que recitar esto nada más muchas veces, leer muchos libros sobre cómo Cristo se mete y los milagros y todo va a estar bien y ya tú verás que todo se va a acabar. El problema no es que Cristo ha triunfado en la cruz. El problema no es la resurrección. El problema es que tenemos un discipulado y una formación bíblica fracturada e incompleta. Cuando tu fe y la mía no está basada en un viernes de sufrimiento, en un sábado liminal que no se sabe lo que estaba pasando y en el domingo de resurrección. Y mi fe me servía en aquel momento para los días de sol, pero no para los días de lluvia. Y luego de este momento de triunfalismo, en el cual mi péndulo de vida se movía, viene, vamos a estar esto, estoy drenado y cansado, en parte porque he suprimido todo mi dolor y lo he tratado de bautizar con cristianismo. Y un cristianismo fracturado, porque si es cristiano verdadero, voy a encontrarme con Cristo gritando, Dios mío, Dios mío, Padre, ¿por qué me has desamparado? Mi grito si hubiera sido auténtico, si hubiera mezclado con el grito de Cristo. Así que el triunfalismo básicamente lo que me invitaba es orar, cantar y estar sirviendo desde un falso yo. Incluso mis oraciones eran, Señor, tú vas a sanarme, tú vas a hacer algo, ya tú verás, esto se va a acabar. Y no estoy diciendo que no haremos así. Pero, ¿qué pasaría si Dios, quien no tiene problemas con tu humanidad, te invita simplemente a sentarte con tu dolor y con su sufrimiento? Como Él mismo lo hizo. En Getsemaní gritó, estoy cansado, estoy llorando, estoy triste hasta la muerte. Y si es posible, si puedes pasar esta copa de sufrimiento, sería bien chévere. Luego de este momento del triunfalismo me moví a este proceso de drop out. Y es, si este triunfalismo y si esta fe no me sirve para nada, no la quiero. No voy a regresar a la iglesia. Nunca más voy a ser pastor. Cristo me ha fallado. Esto no sirve. Y en este momento usted pensará, ¿y cómo Dios no lo mató? No, Dios es un Dios hermoso que nos invita a orar desde donde estamos auténticamente y vulnerablemente la mejor noticia es que dios el cielo la Trinidad y el texto bíblico resolvieron el problema del péndulo del triunfalismo y del drop out y ese ser regalo se llama lamento en el lamento yo no tengo que escoger entre mi humanidad mi dolor mi no entiendo mi, ¿por qué me estás haciendo esto? Y gracias, tú eres poderoso, tú eres hermoso. Y cuando leemos los salmos podemos pensar que el salmista tiene un serio problema de bipolaridad espiritual. Pero eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que tiene todo el permiso para decir lo que está percibiendo y sintiendo en el momento una vez más porque su humanidad no es un problema para Dios. Tu humanidad no es un problema para Dios. Podemos estar luchando con depresión, pero no somos depresión. Podás estar luchando con cualquier enfermedad, pero no eres esa enfermedad. Tu identidad no es tus circunstancias. Y el lamento nos da esta oportunidad hermosa. El pueblo de Israel cantaba los salmos. Casi la mitad de los salmos son salmos de desorientación. Y por eso los cantaban. Cantaban porque en su olor miraban al dolor de lo que vivieron en Egipto. Y el pueblo los cantaba una y otra vez. Y tú dices, no se supone que cantamos, cantamos de, canciones de triunfo. Si cantas solo canciones de triunfo, no le entregarás un mapa para las próximas generaciones saber cómo vivir los procesos difíciles de la vida. Y te moverás continuamente al péndulo del triunfalismo. Y cuando eso te des cuenta que no funciona, te moverás al dropout y algunas nunca encontrarán la belleza de la mente y se quedarán fuera diciendo la iglesia me falló Dios me falló cuando leemos los salmos y escuchamos salmos como Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿por qué está tan lejos de mí cuando dijimos por ayuda? cada día clamo a ti mi Dios ¿por qué no respondes? cada noche levanto mi voz pero no encuentro alivio yo necesité orar más así y encontré en estos salmos a alguien que estaba orando por mí cuando no tenía voz para orar. Una de las cosas lindas del lamento es que Israel canta continuamente mirando al pacto con Dios. Y lo que pareciera un pueblo y gente que son faltos de fe realmente lo que están haciendo es gritando frente a frente con aquel que tiene un acuerdo común, un pacto. Así que cuando leemos estas oraciones, realmente no es falta de fe, es fe. Es fe y es decir, no voy a autofracturarme más. Hay mucho dolor en mi corazón y en mi mente. Mi niñez no ha sido fácil. Los días que he vivido en mi familia han sido desgarradores la vida a veces me pesa y Dios no tiene problema con eso de no hacerlo continuaremos bautizando nuestro pasado y aferrándonos a textos como las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas y nunca seremos transformados y sanados una de las cosas interesantes del lamento es que continuamente me invita a regresar al Padre. El dolor y reconocer el dolor a través del lamento va a ser importante y permítanme dejarles varias cosas porque creo que es demasiado importante que oremos más a través del lamento y el dolor. Uno, porque creo profundamente que es un hermoso y difícil puente de entendimiento entre Cristo y nosotros. La iglesia primitiva veía en el dolor y en el martirio la mejor expresión de que somos seguidores de Cristo. No les encantaba morir en el circo romano, pero sabían y entendían el dolor y el sufrimiento como una marca de seguir a Jesús, su maestro. ¿Por qué es que siento que he tenido una fe sin cruz? ¿Por qué he pensado que el cristianismo me bautizaba o me vacunaba contra el dolor? Creo que había comprado más formatos sociales, culturales o de países el mismo evangelio lo segundo que creo que es hermoso de orar desde el lamento es porque desnuda mi falso yo reconozco mi humanidad y abrazo al Cristo que me dice yo sé y yo entiendo lo tercero que siento que es poderoso el lamento y de orar desde aquí es que me dio la capacidad de amar mejor al prójimo tengo menos deseos de juzgar a otros. Porque he vivido lo suficiente tiempo mirándome en el espejo. Recuerdo haber llevado a mi hijo a su terapia un día. Y de salida estaba este hombre pidiendo, un vagabundo pidiendo dinero. Estaba llorando y estaba andrajoso. Y yo bajé la ventana supuestamente para darle dinero, pero no tenía dinero. Así que bajé la ventana y lo que hice fue llorar. <risa> llorar con él. Y no porque soy el más compasivo. Es que verlo era verme a mí. Lo único que yo tengo una casa donde vivir y me estoy tomando mi pastillita. Algo también que he encontrado de orar desde el lamento es que conecto mejor con el dolor de la humanidad. Alguien me preguntó una vez ¿cuál crees que es la mejor manera de evangelizar hoy día? Y yo... Estaba en esos días de depresión que no quiero hablar con nadie. Y que me han enviado 20 textos de cómo recuperarme de mi proceso de depresión. Y un montón de promesas en textos de cómo todo iba a estar bien. O sea, yo no necesito que todo esté bien, yo necesito sentir que Él está. No es una cuestión de sacarme de aquí. Es una cuestión de decir, tú todavía estás aquí y me amas. Y luego de recibir todos estos textos, mi respuesta fue... Si te sientas a escuchar el dolor de cualquier persona de tu barrio, será muy fácil conectar con ellos. Porque el sufrimiento es de todo ser humano, no importa su cultura, su religión, ni su trasfondo. Y lo último que creo que es importante y que ha sido saludable para mí es que me ha ayudado a ser parte cada día más de una comunidad como esta, que seguimos moviéndonos, a ser una comunidad de más heridos que sanan. Una vez más, buscamos más comunidades vulnerables, auténticas y transparentes, donde mi dolor no sea extraño, sino que se una con el dolor de otros, mientras servimos y adoramos al mismo Padre que nos ha llamado suyos y suyas. Mi amigo y mentor Henry Nouwen habla así de estas comunidades, de heridos que, sanas, que sanan. Nadie escapa de ser herido o herida. Todos somos personas rotas y heridas. Puede ser físicamente, emocionalmente, mentalmente o espiritualmente. La pregunta en cuestión no es cómo puedo esconderme en mis heridas para que otros no la vean, cómo escondo mi humanidad para que no lo vea. Y de esta manera, así no estoy avergonzada o avergonzado de mí mismo. La pregunta es, ¿cómo puedo poner mis heridas al servicio de otros y de otras? Cuando tus heridas dejan de ser la fuente de tu vergüenza, se convierten en una fuente de sanidad para otros. Y entonces te convertirás en una herida, en un herido que sana. Wounded Healer. Te invito a que conozcas cuáles son tus aguijones, como los de Pablo, y le pongas nombre y apellido. No hay ningún problema. No eres un problema para Dios. Tu humanidad rota no es un problema para el Padre. Y te invito a que ames al prójimo y a otros desde tus heridas. Soy parte de un programa que se llama Caminando Juntos. Trabajamos con pastoras y pastores que están en procesos de depresión, desorientación o que están buscando simplemente ser saludables en el ministerio. No estaría ahí a menos que hubiese abrazado mi miseria. Y mientras hablo con ustedes, no he dejado de luchar con la depresión. Ni con mi desorden de ansiedad. Sigue estando ahí presente. Pero ahora puedo mirarlo y decir, sé quién eres, sé lo que eres, y no soy tú. Soy su hijo amado. Y él ya está complacido en mí. Quisiera terminar con una oración de lamento. Y aunque no tenemos tiempo para hacerla completa... Si alguno está interesado, simplemente en leerla más. Por ahí está Johnny, y hay un QR Simplemente la escanea y escribí algo que tal vez le pueda servir a algunos de ustedes, según el proceso en el cual están viviendo. Les invito a orar basado en el Salmo 42. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Voy a poner mi esperanza en Dios. Nuevamente lo voy a alabar. Mi Salvador y mi Dios. En esos días donde no tiene sentido la vida, donde todo es desorientación y donde nuestra alma y la tristeza, la depresión o la oscuridad quisiéramos ocultarlas con cánticos que suenen bien, Señor, y con oraciones que parezcan perfectas ayúdanos porque día y noche solo me alimento de lágrimas mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo ¿dónde está ese Dios tuyo? nuestro reclamo ante ti Señor es crudo porque nuestra alma está en angustia no tenemos que invertir nuestras energías en lucir bien ante ti porque ya tú sabes lo que siento lo que sentimos y lo que pensamos Señor se nos destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas yo caminaba entre la multitud de adradores encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración Señor cuando nuestro pasado trata de acercarse es tan fácil tratar de abrazar lo que vivimos como un pasado mejor que el presente que estamos experimentando ayúdanos sobre todo cuando nos estás invitando a nuevos tiempos a nuevos procesos de orientación y a nuevos procesos contigo pero cada día oh Padre Señor derrama tu amor inagotable sobre mí y que todas las noches entonemos cánticos y oremos al Dios que nos da vida te adoramos desde donde estamos, desde la alegría, desde el agradecimiento, desde las lágrimas. Gracias por darnos la oportunidad de ser humanos y también de ser tuyos. En el nombre de Jesús, la paz de Dios.